0: Baseball der deutsche Baseball Podcast We have a series. Spiel 3 ist vorbei. Spiel 3 gewinnen die New York Mets in der World Series 2015 gegen die Kansas City Royals. Klar, mit 9 zu 3 und darüber wollen wir sprechen. Axel ist im Stress, deswegen übernehme ich wieder seine, seine Vertretung und mit mir zusammen äh, redet über das Spiel der Florian. Hallo Florian. Moin. Florian, ähm, gestern Joe Buck hat in seiner An Einleitung bzw. in seiner Einleitung oder in seiner Anmoderation gesagt, Death Texas." Und als sie das Escobar swinging at the first pitch, das brachte er in seiner ersten ähm, in seiner ersten Anmoderation. Was macht man also, wenn man Noah Syndergaard heißt in seinem ersten Pitch? Ich sag
1: mal so, man versucht sehr Inside zu werfen und vielleicht auch etwas höher. Alter,
0: als ich den Pitch gesehen habe, habe ich gedacht, das wird heute, das wird heute eine lustige Party. Das kannst nicht machen.
1: Also ich also ich habe mich kaputt gelacht, weil das war wirklich so, dem fällt nichts ein, ne? weil ich glaube, die Mets-Pitcher wissen jetzt, dass Escobar nach dem ersten Pitch immer schwingen wird. Und wenn er eben so viel Kontakt hat, ich meine, er bätte diese, diese Serie 368, ne? also der hat auch eben viel Kontakt, ähm, was machst du dann? Ähm, ich hätte mir tatsächlich gewünscht eine Warning an, an, ähm, an den Pitcher. Gleich von vornherein sagen... Nee, das geht nicht. Also bis, Nein, wir, man kann Inside werfen, das ist gar keine Frage. Ne? Er hätte den ein bisschen weiter runter, ist alles okay. Es ist ein Inside-Pitch, der halt eben
2: ein,
1: Walk, äh, ein Ball ist, aber nicht in Richtung Kopf. Meine Fresse. Aber die
0: Mets-Fans haben es ja geliebt. Ja, und Noah Syndergaard hat hinterher auch zugegeben, dass das durchaus nicht unabsichtlich war, was er da gemacht hat. Er hat gesagt... Ähm, er wusste, wie als sie das Escobar drauf ist mit dem ersten Pitch und er wollte ein Zeichen setzen, dass das seine Plate sei und dass als sie das Escobar da nichts drauf zu suchen hatte und er hätte sich vorher ähm, hätte er sich mit Travis Dano abgesprochen, ähm, ob das der erste Pitch vielleicht hoch und inside sein soll und der zweite dann Curveball und genauso hat das gemacht. Aber mhm. das kannst du nicht machen. Mike Mustakas im Duckout ist komplett aus dem Sattel ja, gegangen.
1: Ich ich, also ich habe auch erwartet, dass das. also ich hätte jetzt erwartet, dass die auf den also dass sie zumindest schon mal also aus dem Dagger rauskommen. Ja. Also ich das, sie haben sich aufgeregt. Es ist ja immer noch, das ist ja immer noch dieses traditionelle, ne, dieses mhm. ja, wenn du das machst, dann werfen wir dich ab, gedöns, was es in der Major League Baseball immer noch gibt. Ich finde, das sollte bestraft werden, weil wir haben gesehen, was es bedeutet, wenn ein Spieler so einen Ball an Kopf bekommt, bekommt und ich glaube, das macht es halt eben so unverantwortlich, ne? Also ich, ich, wir, wir können ja mal nach Miami gucken und fragen, ja. ob er das ganz toll fand. Ja, ja, also genau. nee, das, Bei aller Liebe zu dem Sport und zu der Tradition, hört mit dem Scheiß auf. Inside-Pitches völlig in Ordnung, weil das ist das, was der Pitcher als Waffe hat. Ähm, dann aber bitte in die Strike-Zone, ne? also dann bitte ganz dicht an die Kante, inside und dann bei 96, 97 Meilen hat der better da auch Respekt vor und das reicht dann auch. Und
0: Noah gab ist ja nun wirklich kein Knuckleballer, also er ist, ist ja nicht so drauf, dass er mit 75 Meilen das Ding pitcht, sondern da kommen, da kommen 100 Meilen dir entgegen und es, es ist einfach scheiße gefährlich und das hat mich, da habe ich, hab ich auch gedacht, nein Noah, das muss nicht sein. Und äh, aber als sie das escobar schien ja tatsächlich dann auch beeindruckt zu sein, weil er hatte dieses Strikeout dann bekommen. Noah Syndergaard, das ging ja gut los, aber dann musste er ganz arg kämpfen in diesem ersten Innung. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das geht wieder in die komplett falsche Richtung. Ben Zobrist mit dem Doppel, mit dem Doppel, mit dem Doppel. Ähm, ich gucke neben mir noch Tennis, das tut mir leid. Ben Zobrist sieben, mit dem Double.
1: Sieben Pitches, ne? Sieben Pitches hat er. Ja, hat er, Lorenzo äh, Kane mit dem Single.
0: Gegeben. Und dann Eric Hosmer mit dem Groundout, ähm, aber, äh, oder mit dem Force-Out. Aber Kansas City kann den ersten äh, Run scoren. 1-0 geht's für die Royals. Ähm, nach diesem ersten Inning. Und, und Noahs Sindergarten musste schon kämpfen. Und da ich
1: 20 Pitches. Ja. 20 Pitches im ersten Inning. Das, also, ähm, wenn Alarmglocken läuten, dann nach so einem ersten Inning, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Also 20. Ja, sollte man eigentlich erst so Anfang des Dritten haben, ja. wenn es wenn alles gut läuft. Ähm, so, aber ja, es, es, ich habe es ja nur, ich habe das Kondensgame Game nur gesehen. Ich, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, heute Nacht aufzumachen, aber ähm, habe tatsächlich dann durchgepennt. Habe halt morgen Kondens geguckt und dachte schon so, na, Mhm. gut, haben es die Royals wieder geschafft, mit ihrem Kontakt Baseball den Pitcher so ein bisschen aus der Ruhe zu bringen. Mhm.
0: Aber ich habe in der, ähm, ich habe nach Spiel 2, hatte mich axelär gefragt, was muss passieren, damit ähm, die Mets wieder in diese Serie zurückkommen mit einem Sieg im dritten Spiel. Und dann habe ich gesagt, äh, wir brauchen eine fantastische Leistung von Noah Syndergaard, wir kommen gleich darauf zu sprechen, so wie er sich danach dann gegeben hat, war es wirklich super. Und wir brauchen jemanden, der offensiv einfach mal wieder den Anzünder spielt. Und das hatten wir im ersten Inning. Curtis Granderson mit dem Single und dann David Wright mit diesem No Doubt Home Run. Äh, in seinem ersten World Series at Bat zu Hause. Nach zwölf Jahren, in denen er jetzt ähm, in der MLB ist und immer bei den Mets geblieben ist, in seinem ersten at Bat zu Hause äh, schlägt er den Home Run. Das sind doch diese Disney-Geschichten, die wir alle ja. sehen wollen, oder? Ja, und gerade
1: er so lange verletzt. Ich habe ihn ja gesehen noch, als er gesund war, als ich dann zum Home-Opener der, der Mets da war und ähm, hatte ja damals schon so das Gefühl, Mensch, das ist, der, das ist der Player, den du brauchst, um gut zu sein. Jetzt nicht nur aufgrund seiner Leistung, sondern sehr auch so ein bisschen das Team zusammenhält. Ähm, das, das hatte ich damals schon im Podcast gesagt. Er ging irgendwann mal, ich glaube, es war sogar Syndergaard, Er hatte Probleme beim Pitchen. Oder Degrom grom hatte irgendwie ein langes at und er ging einfach hin Einfach mal hin zu seinem Pitcher, den Ball eben nicht geworfen, sondern rüber gelupft und hat ihm irgendwas gesagt. Und danach hat er den äh, den anderen ähm, mit dem Strikeout dann von der Platte geschickt. Also das ist so ein bisschen der 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 ist so ein bisschen ja, der weiß nicht so die Identifikationsfigur finde ich. Eben mehr als ein Murphy, mehr als ein Cespedes, mehr als ein Grandison oder auch Duda und wie sie alle heißen. Und ähm, das freut mich einfach wahnsinnig für ihn. Ich finde, das ist ein ganz toller, Third toll, Baseman. Ich mag ihm unheimlich gern auch im Defensive zugucken. Und ja, ähm, Disney würde sowas ablehnen, so ein Drehbuch, ne? kennst du ja. Yeah. Hatten wir ja schon häufiger im Baseball.
0: Aber am Ende zwei Hits für ihn, vier RBI, zweimal Strikeout natürlich. Aber insgesamt, er war der offensive Anzünder letzte Nacht. Und ähm, das haben die Mets einfach mal gebraucht. Ähm, danach gab es noch ähm, Also ja, das war ein Two-Run-Home-Run Danach Daniel Murphy mit dem Pop-Out Mit Johannes Cespedes mit dem Strikeout Und Lukas Duda mit dem Ground-Out Und dann ging es im zweiten Inning weiter Noah Syndergaard musste weiter kämpfen Um jedes at bat Und ähm, Salvador Perez mit dem, mit dem Single Alex Gordon mit dem Single Dann stehen gleich erstmal zwei auf der First Base ähm, Dann kommt wieder ein Single Von, von Alex Rios und dann steht es 2-2. Und dann Giordano Ventura mit dem sacrifice banged out Und dann ähm, kommt der Wild-Pitch, beziehungsweise der, der Passball von Travis Darnot. Die ähm, Kansas City Royals holen sich die Führung zurück mit dem 3 2 und dann erst ähm, nach dem Stolen Base von, von Alcides Escobar, Ben Sobrist mit dem Flyout. Also auch da hatte Noah Syndergaard unglaublich viel zu kämpfen. Ähm, auch wieder, ne? 20,
1: fast 20 Pitches in dem Inning.
0: Dings, ähm, der, der Manager hatte schon das Bullpen auf dem Mount. Ähm, musst,
1: musst du in dem Fall auch. Ähm, 40 Pitches, zwei Innings, da musst du was tun, definitiv. Ähm, also völlig richtig gehandelt und man hat es eben gesehen, dieses. Ähm, sie, sie haben eben nicht den Ball wieder rausgehauen aus dem äh, Stadion. Sie haben, haben jetzt keine, keine Doubles oder Triples geschlagen. Drei Singles hintereinander ist ein Run. Dann gibt es diesen Passball. Okay, das passiert. Aber das kriegst du halt auch nur hin, wenn die Leute auf Base sind. Und das haben sie mit drei Singles hintereinander auch geschafft. Mhm.
0: Und pünktlich zum Mittagessen begrüßen wir jetzt auch Flo, äh, Axel hier in diese Sendung. Hallo Axel.
2: Guten Tag. Es tut mir sehr leid. Ich äh, bin ein bisschen im Stress.
0: Ja. Kein Problem, wenn Arbeitskollegen eine Viertelstunde zu spät kommen, sagen wir dann gerne Mahlzeit.
2: Oh, oh. Oh, <lacht> Mal dir deine Zeit selbst. Ja.
0: ja, wir sind gerade im zweiten Inning angekommen. Ähm, deine Meinung Da war ich noch wach. Da warst du noch wach, ne? Ich auch. Ich bin tatsächlich im dritten Inning wieder eingeschlafen und dann bin ich zum siebten Inning wieder aufgewacht. Das ist
2: fast identisch mit mir. Da spielte sich die ganze Show <lacht> ab. Ganze Wenn wir jetzt Frauen wären, wäre das spooky. Ja.
0: Axel, was sagst du denn zum ersten Pitch von Noah Hindergard? Florian? Super. Ich habe darüber gesprochen.
2: Super. Hat mal gesagt, nicht, nicht hier. Leute, Not nicht, in, ni, nicht in, in City Field. Ich fand die, die Reaktion der, der Royals-Bench aber genauso gut.
0: Mike Mustakas, wie gesagt, Mais, haben ist Mike auf, komplett aus dem Sattel gegangen.
2: Ja, also da sind ein paar F-Bomben gefallen. <lacht>
1: ja, <lacht> ja. Hat aber, hatte aber Zendaka hatte zwischenzeitlich auch ein paar F-Bomben. Ne? Also auch schon nach dem ersten Inning, als dieser Run dann abgegeben wurde und er vom äh, vom Mount gegen war, glaube ich, auch schon nach dem ersten Inning die erste F-Bombe bei ihm zu sehen.
2: Ja, ähm, wenn ihr jetzt im zweiten Inning seid, ich äh, hatte nach dem zweiten Inning ein bisschen Angst um Noah Sindergaard. Ja,
1: wir alle, glaube ich. Ja. Ja. Der Trainer hat mir gerade gesagt, Collins hat ja auch schon das Bullpen äh, auf, äh, äh, zum Warmmachen geschickt. Das war weil, auch
2: sicherlich richtig so.
1: Na, fast 40 Pitches äh, nach zwei Innings ist einfach zu viel. Also da musst du, da musst du deinen Pitcher irgendwie schützen. Also,
2: und, und jeder Pitch all-in. Ja. Um, ja. jeder, jeder ja. Pitch all in das war ähm, ein bisschen überkompensiert glaube ich
0: <lacht> ja, ähm, ja er hatte also so richtig viel Kräfte hat er da nicht geschont in den ersten Innings ähm, nee. Giordano Ventura sah zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch gut aus ähm, Travis Dano mit dem Flyout, Michael Conforto mit dem Groundout Wilmer Flores mit dem Lineout ähm, das passte noch so alles im dritten Inning konnten die Royals dann kein, äh, kein Run dazu scoren und dann ging es südwärts mit Giordano Ventura. Ähm, die Mets können ausgleichen nach einem Single von Noah Syndergaard und, ähm, beziehungsweise können sogar die Führung übernehmen und dem Home Run von Curtis Granderson. 4 zu 3 steht es für die für die New York Mets nach dem dritten Inning. Erstens, mal Single an, an Noah Syndergaard ähm, abzugeben. Das ist für mich, da müssen schon alle Alarmglocken läuten, oder? Ich meine, er ist relativ bei einem
2: 0 bei einem und 2 äh, bei einem und zwei Count. Ja. Ne?
0: Ja, aber die. Naja,
1: ja, okay. Für euch müssten die Alarmglocken läuten. Ich glaube, wenn man in der National League guckt, die Pitcher sind ja alle nicht so wie Bartolo Colon oder so, sondern die können das auch ein bisschen. Ich weiß jetzt die Statistiken von Syndergaard-Betting tatsächlich nicht aus dem Kopf, aber ähm, ich, ich glaube, es ist noch kein richtiges Alarmzeichen, aber man hätte aufmerksamer hingucken können, ja.
0: Wie gesagt, er ist ja relativ früh vom Mount runtergeholt worden, Jordano Ventura, also von daher, es ist ja, es ist ja relativ viel, früh was gemacht worden von Ned Jost. aber ähm, Single an, an, an den Pitcher, an den gegnerischen Pitcher abgeben, ist schon immer, finde ich, ist ein überflüssiges at bat beziehungsweise ist ein überflüssiger Mountain-Base oder? Ja. Ach, Axel wird mir ja. zustimmen, Florian.
1: Ja, ja natürlich, ja klar, nein, du hast ja recht, also jetzt, jetzt ich wie gesagt, das ist äh, für jemanden, der halt das nicht gewohnt ist mit den, über den Laufe der Saison, ist das halt auch schwierig, ja, gebe ich vollkommen recht und ähm, das, sind, das sind die Adbets, die du un, unheimlich ungern abgibst, ähm, ähm, aber ich meine, wir wissen das bei DeGrom zum Beispiel, den äh, habe ich selber betten sehen, ähm, dass der das auch einfach kann. Also es ist eben nicht so, dass die ähm, völlig unbedarft da ähm, an der Platte stehen, wie, wie eben gesagt Bartolo Colon, ähm, äh, sondern es ist sie, sie können es halt dann doch erwängen. Sie müssen es ja auch können, weil sie ja in der Liga spielen, wo es gemacht werden muss. Und deswegen, ich meine, der hat ein Betting Average in der Saison von 209. Wie viel hat Pablo Sandoval? Ist auch nicht weit davon <lacht> entfernt. Entschuldigung.
0: Dies ist, die ist, die ist fiese Nachtreten.
2: Ja, aber.
1: okay, nein, aber es ist halt, er kann es eben auch. Und deswegen ist es ja überraschend, es ist unnötig, richtig, aber nicht ungewöhnlich.
2: Ja. Ja, also der hat im, im Laufe der Saison, wie viel At-Bats hat er? Ähm, 60, 70, 80? Irgendwie sowas?
0: Ähm, At-Bats 3, also Plate Appearance 50. Er ja, ist ja 50. mitten in der Saison erst angefangen. Nur ist in der Ja,
2: okay. Ja. Ähm,
0: Zehn Hits, passt.
2: Ja, das passt.
0: Ja. Absolut. Ja. Lass uns mal weitergehen, weil im vierten Inning kam dann Giordano Ventura nämlich runter vom Mount, als nämlich ähm, Lukas Duda gesingelt hat, Travis Dano ähm, mit dem Double und ähm, dann auf äh, First und Third Base jemand stand und dann Michael Conforto mit dem Single und bringt dann Lukas Duda rein 3 zu 5, Wilma Flores mit dem Pop-out und dann gab es die Pitching-Substitutions, Danny Duffy. Ähm, ersetzt Giordano Ventura im, ähm, im Line-up beziehungsweise auf der Pitching-Position. Giordano Ventura ist, wenn alles so läuft, wie es jetzt im Moment läuft, ist eingetragen als Pitcher für Spiel Nummer 7. Kann Könnte Ned Joost sich überhaupt darauf verlassen, dass er so jemanden wie Giordano Ventura auf den Mount schicken kann? Weil der hat bislang noch nicht gut ausgesehen in, oh. dieser, in dieser Postseason.
1: Ich, das hängt so ein bisschen, glaube ich, davon ab, wie das ähm, Spiel, also das nächste Spiel muss ja wolkester dann
0: wieder ran, ne? Habe
1: ich das richtig im Kopf?
0: Heute Nacht ist erstmal Chris Young dran. Okay,
1: dann könnte Volkers nämlich nicht... Spiel 5 ist Volkers. Da, äh, ja, das, uh, Ja, Short Rest halt. Ja. hilft ja nichts. Also ich würde es ich im Moment laut Stand jetzt nicht machen.
2: Außer also Spiel Eccl 7. Spiel 7. Spiel, Spiel, 7 Spiel 7 ist ja auch immer ein Sonderfall. Spiel 7 ja. World Series... Bedeutet ja, dass äh, danach nicht mehr äh, geguckt werden muss, wann ich den nächsten Spieler einsetze. Also wenn du äh, Ventura Spiel 7 starten lässt und er sieht nach zwei Innings scheiße aus, dann geht er runter und dann geht es weiter durch die Starting Rotation, egal ob äh, Spiel, Spiel äh, fünf, sechs äh, oder 4 auch ähm, erst kurz zurücklage. Ich kann mir vorstellen, dass dann Johnny Cueto ein Inning äh, pitcht. Ähm, ich sehe da kein großes Problem, ehrlich gesagt, bei Spiel 7. Ich würd, genauso ich genauso, genauso nicht übrigens den bei den schicken. Mets. Ich sehe ich kein, nicht den... seh kein Problem drin, dass dann ähm, Harvey oder äh, DeGrom noch ein Inning äh, hinten dran hängen an ihre Saison.
1: Aber ich würdest du ihn denn jetzt starten lassen? Würdest du Ventura auf den Mount schicken im Spiel 7?
2: Ich wüsste, jetzt, ich wüsste jetzt die Alternative nicht.
0: Das ist eigentlich, letzten Endes ist es wieder, ähm, du hältst ihn an einer ganz kurzen Leine. Macht er nach einem Drittel inning schon den Eindruck, als würde er äh, runs abgeben, geben, nimmst ihn runter. So ein genau. bisschen die Joe Madden, Jeremy Hellickson-Methode. Genau,
2: genau, genau.
0: Ja, okay. und, und trotzdem, ja, aber du musst halt im, äh, im Spiel 7, gut, da kannst du wirklich von allen, äh, da kannst du alles sagen, hier, all hands on deck, ähm, wir, wir gehen jetzt hier All-In, dass das, das, äh, wir, wir holen uns alle Pitcher rauf, wenn es sein muss. Das kriegst du schon hin, aber trotzdem ähm, musst du schon sagen, Noah Syndergaard sieht ein bisschen besser aus als ähm, Giordano Ventura. Giordano Ventura in der Postseason mit dem 6,43er ERA, das ist einfach nicht gut für eine Postseason. Aber
2: Noah Syndergaard, Spiel 7, äh, wäre, wäre auswärts. Ja ja das ist dann, ist dann schon wieder was anderes. Und wie du, oh. wie du gesehen hast in den ersten beiden Innings, wie, ähm, wie aufgepumpt und dann doch wackelig er war, ähm, ist das auswärts sicherlich nochmal eine andere Sache, wenn das ganze Stadion dich niederbrüllt und dann versuchst du vielleicht nochmal ein paar Prozent drauf zu geben und dann hast du vielleicht noch weniger Kontrolle über deine Pitches. War ja auch ein Wild-Pitch dabei ähm, oder zwei sogar. Ähm, also, da sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht das große Problem. Und es ist halt auch noch weit hin. weithin. Ne? Yeah, yeah.
0: yeah. Da sagst du ein wahres Wort, es ist noch weit hin. Es steht Spiel 4 heute Nacht an. Aber letzten Endes, ähm, wir können ja mal ein bisschen weitergehen. Noah Hindergaard hat dann am Ende sechs Innings geschafft. Sieben Hits, drei Runs, drei Earned Runs, zwei Walks, sechs Strikeouts, ähm, 104 Pitches. Das war am Ende, hat er sich durchgebissen durch dieses Spiel, nachdem der erste Pitch tatsächlich ein Zeichen gesetzt hat und er aber in den ersten zwei Innings so ein bisschen rumgeschubst worden ist, finde ich, sind sechs Innings am Ende eine fantastische Leistung für so einen jungen Pitcher.
2: Absolut. Gehe ich mit. Gehst du mit? Noch, ich ja? auch. Achso.
1: <lacht> ja, <lacht> ich auch, absolut. <lacht> also es ist auch das, was sie brauchten. Das hat mir vorher gesagt, gutes Pitching von Sindergaard haben sie bekommen. Offensive war da alles das, was, 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 was wir gesagt haben, was es braucht, kam auch. Und dann und, ist es gut, also ja.
2: Und ein Riesenunterschied zu den ersten beiden Spielen, es waren halt ähm, eine Menge Swinging Strikes dabei. Ja, genau. Und also ähm, ja. die Royals haben dann, ich meine, sie haben ja draufgeknüppelt am Anfang, auf alles. Und ähm, haben auch eine Menge getroffen. Aber ähm, sie haben dann Zindergard wahrscheinlich als denjenigen ausgemacht, wo sie ähm, von Beginn an heftig Druck ausüben können und da waren eine Menge, Menge Strikes dabei. Also wenn ich das richtig wenn ich das richtig lese, waren es 16. Mhm. Und das sind dann ist dann doppelt so viel wie in Spiel 1 und 2 zusammen.
0: Ja, mhm. Ja, ich meine, das kam ja auch mit 100 Meilen zwischendurch, kam ja auch der, ja. der Ball Richtung Platte. Ne?
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist dann der, auch noch der Unterschied. Und er hat sich auch seinen Fastball verlassen, weiterhin. Ne? Und ähm, wenn wir jetzt ins fünfte Inning kommen, ne? zweimal Swinging Strikeouts hintereinander. Also das ist auch das, was du dann brauchst als Pitcher, um weiterzumachen. Ne? Mit dem.
0: Ein Pitcher, den wir auf jeden Fall wohl nicht mehr in dieser World Series sehen werden, ist Franklin Morales. Ein Drittel Innings, zwei Hits, vier Runs abgegeben, jetzt ein ERA von 108.
2: Frank, das sind Chamberlain-Nummern.
0: <lacht> aber er sieht nicht so gut aus wie Joba Chamberlain. Nee, Und das muss man auch Er ist aber ein ehemaliger Red Sox-Pitcher.
1: Was
2: Wallace. er nicht für ihn spricht. Was nicht für ihn spricht,
0: nein. <lacht>
1: Na, ihr hattet auch mal gute Pitcher, jetzt macht euch nicht so schlecht. Ja,
0: aber Franklin Morales gehörte nie zu den wirklich richtig guten. <lacht>
1: Ja, also auch da. ne? Du brauchst Reliever, wenn dein Starting-Pitcher das nicht aushält und dann kannst du sowas tatsächlich nicht gebrauchen. Das klingt hart, aber dann wird er halt eben nicht mehr eingesetzt, genau. Ja. Das musst du halt machen.
0: Vier Runs können die Mets im äh, sechsten Inning nochmal scoren. 9 zu 3 steht es. Dann bin ich im siebten Inning aufgewacht habe gedacht, jetzt kann ich ja ins Bett gehen. Addison ähm, Reed, äh, Talek Clippert und äh, Juris Familia haben das Ding nach Hause gebracht, ohne wirklich groß ähm, aufhebens zu machen und äh, haben keine Hits mehr abgegeben. Insgesamt waren die sieben Hits, die Syndergaard abgegeben haben, alles, was die Kansas City Royals bekamen. Für die ähm, Mets war es das offensive Spiel, was wir, was sie sich, glaube ich, selber erhofft haben und was sie auch gebraucht haben, nachdem ja. sie im, Spiel 2 von Johnny, Cueto ja quasi komplett kalt gestellt worden sind, ähm, mit zwei Hits und sie haben jetzt beides bekommen. Sie haben eine gute Leistung von Syndergaard bekommen. Sie haben eine gute Offensivleistung bekommen. City Field hat gekocht. Ähm, ja. Was erwartet, oder was kann man mehr von so einem Spiel erwarten auf Seiten der Mets? Kann man eigentlich nicht mehr, oder?
2: Nein. Nee, es war, es war ähm, absolut notwendig. Wir hatten das ja beim letzten Podcast schon gesagt, dass die Mets, ähm, ja, in Gier kommen, dass sie halt wirklich jetzt mal ihre Bats auch äh, heiß laufen lassen und äh, war genau die richtige Reaktion. Hätte auch nicht anders laufen dürfen.
1: Ich glaube auch, wäre jetzt Sindergaard äh, in den ersten zwei Innings noch ein paar, ein paar, also hätte er ja noch ein paar mehr Runs bekommen ähm, und ähm, eben na, irgendwie schon vier Runs Vorsprung oder so, du nimmst ihn runter, dann glaube ich, hätten wir vom, äh, sogar Angst haben müssen, dass ihm jetzt gesweept werden. Ähm, so könnte es jetzt mit dem Spiel heute Nacht äh, wieder eine, eine, dann können wir wieder ganz zurück in der Serie sein und ein ähm, Best of Three dann eben ausspielen. Also das wäre dann auch ja sehr schön.
0: Spiel vier heute Nacht wieder um 1 Uhr und es treten auf den Mount für beide, für beide Mannschaften vielleicht so ein bisschen die, ähm, die größten Fragezeichen dieser Serie. Chris Young auf der einen Seite, ähm, dieser Hühne von einem Pitcher, 6 Fuß 10, ich glaube 2,7 Meter oder 2,8 Meter ist das, äh, ging Steven Matz auf der Seite der ähm, New York Mets. Steven Matz, 9, 2 Drittel Innings im Oktober äh, geworfen, 10 Hits abgegeben an 3,72 ERA, das ist in Ordnung. Chris Young bislang elf, zwei Drittel Innings gepitcht, sechs Hits abgegeben, zwei 31er ERA. Sie sehen beide relativ zuverlässig aus, haben aber noch nicht so richtig viel gepitcht. Was erwartet ihr euch für ein Spiel von, von dem, was heute Nacht dann kommen wird?
1: Ja, ich glaube, das wird sehr wild werden, weil sie halt so jung sind. Also diese jungen, dieser junge Mats gegen diese kontaktfreudigen Royals, das stelle ich mir spannend vor, aber andersrum ist die Gang ist, ist ja jetzt auch nicht die erfahrenste Socke und die, die Mets haben ähm, in dem Spiel 3 gezeigt, dass Offensive doch noch da ist. Ähm, dass also ich würde eher so ein wildes Spiel, es könnte so ein, so ein 6-5 oder, oder, oder 4-3 werden. Für die Mets allerdings. Ich glaube, die Mets gewinnen das Spiel auch zu Hause.
0: Also ähm, Chris Young hat sein Debüt am 24.08.2004 gegeben gegen Minnesota. Ähm, der ist 36 Jahre alt, also der hat ja schon so ein bisschen Erfahrung. Ja. Ich erwarte aber ein ähnliches wildes Spiel und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das heute in so einem Bullpen-Spiel auf beiden Seiten wird, wo nach zwei oder drei Innings beide Pitcher oder beide Starting-Pitcher nicht mehr auf dem Mount stehen und dann das Bullpen komplett übernehmen muss für beide Teams. Und da bin ich sehr gespannt, welches Team die besseren Reliever hat. Also ist, das ist das, was ich im Moment erwarte. Axel, was, was also, denkst du, was passiert? Entschuldigung,
1: bin ich noch kurz ein... Ja? Ich meinte jetzt erfahren in der Postseason. Ah, nicht, jetzt, dass ja. er halt mhm. genug ist, sondern Erfahrung in der Postseason. Ja. Sorry.
0: Axel, was erwartest du von dem Spiel?
2: Ja, ich glaube, das passt schon relativ gut, wie du es gerade gesagt hast. Ich, ich denke, dass es für Mats auf jeden Fall auf die ersten Pitches schon ankommen wird. Dass er ähm, vielleicht... Wenn er, wenn er mit einem mit einem äh, Flyout oder mit einem Groundout anfangen könnte, das wäre schon nicht das Schlechteste, dass er ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Selbstvertrauen sammeln kann. Und äh, dann kann das natürlich auch so ein Selbstläufer werden. Aber wie Florian gesagt hat, die Royals sind mega aggressiv, sowohl beim Schlagen als auch äh, auf Base. Und äh, da muss er halt aufpassen, dass er nicht direkt irgendwie zurückkommt, äh, also zurückliegt. Und vor allen Dingen muss er halt im, im Pitch-Count aufpassen, dass er halt nicht zu viele Balls wirft am Anfang, dass er dann irgendwann in die Zone gehen muss, weil darauf warten die Royals halt, ne? dass dann so ein Fastball äh, halb hoch in die Zone kommt. Genau das wollen sie haben. Und da muss er halt aufpassen, dass er, äh, dass er die Kontrolle nicht am Anfang verliert. Aber wenn das so ist, ich glaube, dass sowohl Ned Yost als auch Terry Collins ähm, keine Scheu haben werden, früh ins Bullpen zu gehen. Weil ähm, das Spiel ist wieder, wie natürlich eigentlich jedes Spiel in der World Series, klar, aber dieses Spiel ist eine, von einer enormen Bedeutung. Wenn die Mets ausgleichen können, dann wird Beispiel 5 äh, City Field noch mal explosiver sein. Und äh, vielleicht shiftet dann so ein bisschen das Momentum. Es ist ja spooky, wie diese Serien von 86 und 2015 sich gleichen ja. ne, für die Mets. Äh, erstes Spiel mit einem Run verloren, 86. Und dieses Jahr zweites Spiel mit äh, sechs Runs verloren, 86 und 2015. Und das dritte Spiel mit sechs Runs gewonnen, sowohl 86 als auch 2015. Also das ist schon mega spooky. Aber das ist halt Baseball, ne? Das so ja. Also
1: ja, vor allem das, das Schöne ist ja, sie haben ja alle, alles auch schon mal einmal gemacht, weil sie auch, gut, die Mets sind jetzt nicht so lange die, äh, dabei, also seit den 60ern erst, aber genug Spiele hatten sie ja schon, das ist halt, ja, da kann sowas ja gerne mal vorkommen, ähm. Wenn jemand noch kurz entschlossen ist und rüberfliegen will, so teuer sind die Karten gar nicht, um ins Cityfield zu kommen, sehe ich gerade. Also ich bin gerade bei seedgeek.com. 754 Dollar ist das niedrigste Ticket. Okay, du sitzt halt ganz weit oben, aber sitzt das halt, ist doch Du sitzt
2: halt hart.
0: beim Hausmeister in der ja.
1: Nee, nee. Und
2: guckst jetzt. auf den Laptop. Ja.
1: Also meine Sektion, wo ich äh, dieses Jahr äh, mir die Mets angucken durfte, ist so um die 1500 Dollar ein Ticket.
2: Oh, Das geht das ja. Habe
1: ich also nicht viel. bezahlt? habe ich nicht bezahlt, letztes, äh, jetzt im, 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 im April. Ähm, ich würde es auch jetzt nicht zahlen, weil das dann doch, ja, also... Aber man kriegt noch Tickets, also so ist es nicht.
0: Wie geht denn das Spiel Habt ihr aus?
1: Ja, 4-3 äh, Metz. Reguläre, also reguläre Innings.
2: Mhm. Ähm.
1: Walk-off wäre doch geil. walk
2: 11.10. 11.10? 11.10. 11.10. 11.10. 11.10. Ja. Ja, da bettelst du
0: um eine ganz wilde Nummer,
2: oder? Walk-off. Walk ähm, ich, muss, ich muss ja irgendwie noch äh, du da als, als MVP rechtfertigen, wie ich das letzte Woche <lacht> bei, bei Sportradio 360 gesagt habe. Also 11.10. Metz Mit einem Walkoff blooper von... Lukas Dudi. Oder
1: er hat
0: elf Runs battled in.
2: Ja, von mir aus.
0: <lacht> ich glaub, nicht dass, mit jedem Blooper, sondern insgesamt. Ich glaube, dass es ein wildes Spiel wird, dass es am Ende ein oder zwei Runs am Ende sind. Und ähm, ich sage, dass die Mats nochmal durchkommen mit, mit 5 zu 3. Ja. Und dass wir dann auch am wir, Ende ein richtig, richtig gutes Spiel gesehen haben.
2: Sind wir alle drei wieder auf Mets Bandwagon?
0: Ja. Und beim letzten Mal hat es nicht wehgetan. Das stimmt. Na?
2: Und allein für die Serie. Ja. Na, wir, wir wollen ich, ich, ja wirklich Spiel 7 sehen. Und ihr wie? dürft
0: nicht vergessen:
1: danach ist erstmal ganz lange kein Baseball. Da gibt es ja. ja noch diesen komischen Sport mit dem Ei, wo Axel und Andreas immer keine Ahnung von haben, weil sonst würden sie im Fantasy-Football irgendwas reißen.
2: Ähm, aber aber sonst ich Ist stehe ja 6 und 1, du Eimer.
1: Oh, 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 Entschuldigung. Ich dachte, das
2: wäre wie jedes Jahr. Nee, nee. Ich ah, komme oh. jedes Jahr in die Playoffs, du Eimer. Okay,
1: ja, Entschuldigung. Also gut, Andreas kann es halt nicht. Sagen wir, es, sagen wir es, wie es ist. Ich bin auf einem guten ähm, Weg
0: hier, bald bei 3 <lacht> und 5 <fünf> zu sein. <lacht>
1: Verdammt. Nein, aber es ist halt, halt schade, weil Baseball ist dann vorbei. Ne? Und ja. das ist halt dann so ein bisschen für lange, lange Zeit. Also wir sehen uns dann nächstes Jahr März erst wieder äh, in, 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 äh, im Spring Training. Und deswegen hoffe ich einfach auf ein Spiel 7 tatsächlich, um noch viel Baseball zu haben dieses ja, Jahr. Ja.
2: Und dann werden wir eine große Diskussion über das All-Star-Game haben müssen bei Spiel 7.
0: Ja, natürlich. Wegen,
2: wegen Homefield Advantage. Ja. Weil ich glaube, dass es dieses Jahr tatsächlich was äh, ausmachen könnte.
0: Ja, das kannst du gut haben. Wobei, wenn, wenn man mich fragen würde, welches Stadion ich schöner finde, City Field oder Kaufmann Stadium, würde mich immer für Kaufmann Stadium entscheiden. Ich finde das Ding einfach überragend.
2: Es ist halt, wie, wie hat äh, Joe Buck äh, gesagt, in spiel jetzt äh, a lot of real estate to cover, ne? Mm. In,
1: <lacht> ja, aber ich finde... Also, dafür war ich leider noch nicht da. Also, ich möchte unbedingt mal ins Kaufmann Stadium, weil ich jetzt auf das City Field schon besucht habe, würde ich es tatsächlich vorziehen. Ähm, die Stimmung dort ähm, war, war, das hat ein, so viel mehr Spaß gemacht als, ich war einen Tag vorher oder zwei Tage vorher, als ich in New York war im Yankee Stadium. Das war halt zwar, also, es war kalt und nicht schön, aber auch die Leute waren irgendwie komisch. Und im City Field habe ich mich gleich aufgenommen gefühlt. Ich habe neben, Leuten gesessen, Eltern, griechische Einwanderer, sie selber aber nie in Griechenland gewesen. Die haben, ich glaube, das ganze Spiel rüber, über Baseball, über Fußball, über Fans, über so alles Mögliche gesprochen, ein tolles Spiel gesehen und weiß nicht, das war kam mir wärmer vor, deswegen würde ich im Moment immer das Metz, äh, das City Field vorziehen. Aber die Hörer können mich ja mal ins Kaufmann-Stadium einladen. Also ne, Wir haben ja bestimmt Na, Hörer in, K schön, in, in, in Kansas ich City. Dürfen. Naja, wer, wenn wer mich einlädt zum Home-Opener, wird nächstes Jahr in der World Series stehen. Das ist ja wohl klar. Mhm.
0: <lacht> Damit beschließen glaube, wir am besten hier, hier.
2: Nein. Nein? Nein. Womit wir müssen denn? noch. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesagt habt. Es kann natürlich sein, aber Raoul Almodesi <lacht> Und da habe ich vor, vor der Sendung
0: ich noch zu, äh, zu ähm, Florian gesagt: Mensch, über Raoul Almondesi müssen wir noch sprechen. Ja. ja.
1: Hast du gesagt, ich bin, ich, ich bin Zeuge? Er hat es wirklich gesagt. Hm.
2: Ja, ja. Actually, also kann man mal machen, ne? 20-Jähriger. Ähm, aus äh, der Farm der Royals, der sein Debüt in den Big Leagues in der World Series gemacht hat und damit Geschichte geschrieben hat, weil das tatsächlich in 370 Jahren Baseball noch nicht vorgekommen ist, dass jemand sein erstes At-Bat äh, in den Big Leagues in der World Series hatte. Ist äh, als Pinch-Hitter für Danny Duffy gekommen, hat dann zwar ausgestrikt. Gegen Noah Syndergaard, aber dennoch äh, hat er sein At-Bet-Debüt gegeben. Ich Und
1: finde, das ist toll. Also, ich ich, ich, ähm, ich, meine, wie viel Eier musst du haben, jemanden, der noch kein Major League At-Bet hat, dahin zu stellen? Also, entweder du hast keine Alternativen, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Royals hatten Alternativen zu dem Zeitpunkt. Du machst das aber trotzdem. Tolles, tolles Erlebnis für ihn, auch wenn es eben mit dem Strikeout endet. Das ist aber egal, du hast an der World Series das erste Mal im Leben gestanden. Das ist das. Womit er als kleiner Kind, als kleines Kind, ich weiß nicht, so der Dominikanische Republik oder sowas, dann wahrscheinlich immer von geträumt hat, einmal in der World Series zu spielen. Kindheitstraum erfüllt, alles gut.
2: Ist halt, ähm, der Sinn dahinter war meines Erachtens halt, die Schnelligkeit auszuspielen. Er hat ja dann Lead-Off äh, geschlagen in, im Inning. Ähm, der hat für. Double uh, A Northwest, uh, Kansas vorher gespielt, hat 19 Stolen Bases in 25 Versuchen, uh, 2,43er uh, Average, 6,51er OPS in 81 Spielen und uh, da wollte wahrscheinlich Kansas City so ein bisschen uh, die Schnelligkeit ins Spiel bringen, wenn er denn dann vielleicht auf Base kommt oder wenn er vielleicht einen Walk irgendwie uh, sich, sich erarbeitet. Hat nicht funktioniert, ist aber sicherlich ein, ein Versuch gewesen und eine Geschichte, über die gesprochen wird. Mhm.
1: Und das, das, ja, ja, absolut. Und, ähm,
2: und schön, schöne der, der, jüngste, ja. der jüngste Spieler, der in einer World Series eingesetzt worden ist, seit Claudel Washington in 1974.
0: Und das nächste Mal sprechen wir auch noch darüber, wie Arkansas gesprochen wird. <lacht> wie Arkansas. Hast gesagt, Arkansas gesagt? hast du gesagt.
2: Arkansas.
0: Arkansas.
2: Arkansas.
0: Ja, mein Englischlehrer hat mich dafür immer gescholten.
2: Ja. Ich hatte nie Englisch in der Schule. Ach so,
0: Entschuldigung. Nee, wir konnten uns das auch nicht leisten. Ich hatte nie Freunde in der Schule. Ja. <lacht> Warte mal, woran ich liegt. Ja, vielleicht weiß ich jetzt, woran es liegt. So, beschließen wir die Sendung jetzt, oder?
2: Ja, ich habe... Äh, tatsächlich nichts mehr. Es gibt auch keine wirklichen ähm, neuen Nachrichten, außer, außer dass äh, Andrew McCutcheon den Roberto Clemente Award gewonnen hat.
0: Ja, wurde, äh, wurde gefeiert oder wurde zelebriert vor dem Spiel, gestern vor Spiel 3 hat den Roberto Clemente Award bekommen. So, jetzt haben wir aber Schluss hier. <lacht> Axel und ich werden uns noch ein bisschen offline beschimpfen und ähm, wir hören uns dann morgen wieder zu Spiel 4. Heute Nacht Chris Young gegen Stephen Matz, 1 Uhr guckt es, Playball, bis morgen, wir hören uns. Bis dann, tschüss.
2: Tschüss. Ciao. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.